0: Architekturfunk, der Heinze-Podcast Herzlich willkommen zum Architekturfunk, dem Heinze-Podcast, der wöchentlichen Ausgabe. Am Mikrofon sitzt Kerstin Kuhnekatz und hier geht es um die relevanten Fragen aus der Architektur. Vom Hochbau über Umbau, Innenraumgestaltung, Design, Materialität und Bauprodukte bis hin zu Klimagerechtigkeit und Ressourcenschutz. Wie gehabt kommen Pioniere und Protagonisten der Baubranche hier zu Wort. In der letzten Episode haben wir nach Vorarlberg geblickt. Sie erinnern sich nach Satt 1 und Schlinz, die beiden Gemeinden rund 45 Kilometer südlich von Bregenz, wo Gerold Ulrich und Martin Rauch arbeiten. Heute sprechen wir auch mitunter über eine Kalkfassade von Gerold Ulrich an einem Gebäude von Baumschlager Eberle. eins der großen Architekturbüros mit 13 Standorten, 270 Mitarbeitenden, 500 Projekten und 81 Auszeichnungen. Das Büro Baumschlager Eberle gehört ja eigentlich ja, seit über 30 Jahren
1: zu den innovativsten Büros, die die europäische Architekturszene, kann man schon fast sagen, zu bieten hat. Und das Büro hat es auch immer wieder geschafft, neue Maßstäbe zu setzen und mit unterschiedlichen Ideen und auch architektonischen Typologien zu punkten.
0: So beschreibt Klaus Fühner das Büro, der das Gespräch mit Stefan Marending, einem der Partner, geführt hat. Und wie ist das Selbstbild von Baumschlager Eberle? Stefan Marending nennt drei Schlagworte.
1: Authentisch, methodisch und poetisch. Und was heißt das? Authentisch verstehen, wo man ist, mit wem man zu tun hat, für den Ort bauen, für die Menschen, die da sind, bauen. Methodisch ist etwas zu Systematik, wie wir planen und bauen und arbeiten. Also sehr strukturiert, sehr kontrolliert, Entscheidungen mit dem Bauherrn zu treffen, die nachvollziehbar sind, auf die man auch später wieder zurückkommen kann. Also sehr methodisch und sehr strukturiert, das mögen unsere Kunden auch. und Poetisch ist das, was natürlich, sag ich mal, die Urgeschichte der Architektur ist. Sie soll schön sein und sie soll uns berühren, auch auf einer emotionalen Ebene.
0: Das ursprüngliche Vorarlberger Büro ist international erfolgreich.
1: Lässt sich dieser internationale Erfolg immer noch so ein bisschen auf diese Vorarlberger Szene, auf diese Vorarlberger neue Architektur zurückführen oder wie würden Sie das selbst einschätzen? Ja, ich würde das so sagen, wir haben noch ein zweites Leitbild, sage ich mal, oder den zweiten Leitsatz, der der heißt für uns Think Global and Act Local. Also global zu denken und vor Ort, also dort, wo wir sind in der Region lokal zu handeln. Und ich denke, das ist mit ein Erfolgsrezept für auch für das Wachstum der Firma. Das ist das Wachstum ist nicht entstanden, weil man auf Teufel komm raus rauswachsen wollte, sondern weil ein Wachstum möglich war, weil man Chancen gesehen, entdeckt hat und sie auch genutzt hat.
0: In seinem Vortrag 2226 – Vom Wollen zum Tun – Architektur und Klimaschutz, den er bei der Heinz Architektur Virtuell 2 im Oktober 2020 gehalten hat, zeigt Stefan Marending anhand des Büroneubaus in Emmenwald auf einem Industriegelände bei Luzern in der Schweiz, wie mehr Komfort mit weniger Aufwand erreicht werden kann. Seit wir in der jüngsten Heinz Architektur Virtuell 3 viel über Low-Tech und No-Tech gehört haben, wissen wir, um welches Thema es sich hier handelt. Die Reduzierung der Technik im Gebäude. Wie lässt sie sich erreichen, die Technikreduzierung? Zum Beispiel durch eine Lochfassade mit tiefliegenden Fenstern und Eigenverschattung, durch natürliche Materialien wie einer Kalkputzfassade. Das Bürohaus hat ein Steildach. Das war vorgegeben, erklärt der Architekt, fast entschuldigend. Aber das verstehen wir seit der intensiven Debatte über Dachformen im Rooftop Talk, nachzuhörenden Episode Old Stars New Talents vom 28.04. Das Herzstück des Hauses ist die Steuerung mit Touchpanel. Es gibt ein Gerät, das Temperatur, Feuchtigkeit und CO2-Gehalt in jedem Raum misst. 22 bis 26 Grad wollen wir haben, sagt Stefan Marending. Das Gerät misst die hinterlegten Werte, die gewünscht sind, und das Gebäude reagiert und steuert die Fensterklappen automatisch. Wenn niemand drin ist, puffert das Gebäude gut. Wenn Menschen drinnen sind und Temperatur erzeugen und CO2 erzeugen merkt das Gebäude das im Gegensatz zu Menschen, die lange im Raum sind und das Lüften vergessen. Manuelle Steuerung ist aber auch möglich. Und nach einer Zeit, wenn man zum Beispiel vergisst, das Fenster wieder zu schließen, übernimmt das Gebäude die Steuerung wieder. Dieses Konzept versuchen Baumschlager Eberle in den Wohnungsbau auch zu übertragen. Mit welchem Ziel?
1: Also relativ einfach. Wir wollen mehr Komfort für die Benutzer und für die Bewohner mit weniger Aufwand. Das ist ein großes Ziel, dass wir aber jetzt auch den Nachweise bringen konnten, dass man das erreichen
0: kann. Hier geht es um die Reduzierung des Energieverbrauchs bei der Gebäudeherstellung mit vollem Bewusstsein darüber, dass wir beim Bauen und Betreiben von Gebäuden über 50 Prozent der gesamten Energie als Menschheit verbrauchen. Und auch darüber, dass die Bemühungen der letzten Jahrzehnte, Energie einzusparen, nicht ausreichend waren. Ein kurzer Rückblick in die Geschichte der Energieeinsparungsversuche und die Motivation dazu seit den 1970er Jahren.
1: Ölpreisschock, ein ökonomisches Problem in, in der Welt. Das war eigentlich dann in den 70er Jahren der, der Auslöser für oder der Motivator für Energieeinsparungsmaßnahmen. Ökonomische Gründe, die dazu geführt haben, dass man sich mit, mit dem Energieverbrauch äh, hat angefangen auseinanderzusetzen. Äh, in den 80er Jahren war das Thema vorbei. Man hat gemerkt, das ökonomische Problem war im, im Wesentlichen gelöst. Man hat aber jetzt begonnen, die Häuser zu dämmen. Man hat, äh, die, man hat erkannt, dass die Transmissionsverluste, die wir bisher an den Gebäuden hatten, für den Energieverbrauch selbstverständlich nicht besonders gut sind und hat angefangen, die Transmissionsverluste durch zusehende, zunehmende Dämmung zu vermindern. Also Das heißt, die Häuser wurden gedämmt. Ich sag mal, die Motivation dafür war dann letztlich weniger ökonomisch, sondern auch rein von den Energieträgern her, die, die Abhängigkeit von den fossilen Brennstoffen mehr und mehr auch reduzieren zu können. In den 90er Jahren war eigentlich die Dämmung etabliert. Man hat Häuser ordentlich und, und geschickt gedämmt. Was nun dazugekommen ist, sind sind neue Standards, oder überhaupt erst einmal Standards, in der Schweiz ist es dem Energiestandard, Österreich, Deutschland heißen die Passivhäuser, Nullenergiehäuser. Was da der, das Neue ist dabei, ist, dass man versucht, über eine Lüftungsanlage, eine mechanische Lüftungsanlage, die auch eine Wärmerückgewinnung hat, versucht, man erkennt, dass die Lüftung ein Problem ist im Energiehaushalt der Gebäude, dass man also eine mechanische Lüftung einbaut und versucht, die Wärme über die Lüftungsanlage auch wieder zurückzugewinnen und den Wärmeverlust zu minimieren. Die Standards in den Nullerjahren werden komplexer und größer. Verschiedene Standards entstehen. DGNB ist ein ganz bekanntes, was wir auch in, in Österreich äh, verfolgt haben, eine Zeit lang. LEED ist bekannt. Heute gibt es in der Schweiz einen SNBS-Standard der dem DGNB ähnlich ist. Da kommen verschiedene neue Kriterien dazu. Also man, man schaut auch, wo sind die Immobilien, die Beziehungen zur Umgebung, wie sind sie erschlossen, gibt es öffentliche Verkehrsmittel in der Nähe und das kommt alles eigentlich in die Beurteilung von diesen Standards hinein. Summa summarum, was passiert mit diesen Fortschritten, die wir haben? In jeder Dekade der Energieverbrauch und der CO2-Fußabdruck, der sinkt nicht, sondern er steigt kontinuierlich an. Also wir, wir tun zwar sehr viel, aber die Wirkung ist gering oder gar nicht vorhanden. In den zehner Jahren kommen dann die Verdichtungsthematiken dazu. Was auch ein großes Thema wird, ist das Thema der grauen Energie klarerweise. Also man fängt noch mehr umfassend an, anzuschauen, wie sich die Gebäude in ihrer Realisierung, aber letztlich auch dann in der, im Rückführen, also wieder im Auseinandernehmen und im Rezyklier, in der Rezyklierfähigkeit verhalten. Vor diesem Hintergrund stehen unsere Absichten mit dem Energiekonzept 2026.
0: Heute gilt Langlebigkeit, Flexibilität in der Nutzung, also Anpassbarkeit, gesunde Materialien. Es gilt, wenn weniger technische Installationen verbaut werden, kommt das sowohl dem Lebenszyklus des Gebäudes als auch den Herstellungs- und Unterhaltungskosten zugute. Was will man mehr? Sich nicht der Technik unterwerfen zu müssen, wie es bei den Passivhäusern der Fall war, sondern Freiheit in der Nutzung. Und die strebt Baumschlager Eberle in seinen Projekten an. Und was genau steckt hinter dem Energiekonzept 2226? Wir versuchen,
1: die einzelnen Teile, die wir als Architekten gestalten können, in einen Zusammenhang zu führen. Wir versuchen, die Dinge so zu verstehen, wie sie gemeinsam miteinander wirken. Und wir versuchen nicht, Probleme, die irgendwo auftreten, mit einer technischen Installation zu lösen. Also es wird kalt, wir heizen, es wird warm, wir kühlen. Die Luft verbraucht sich, weil wir drinnen sind, also schalten wir eine Lüftung ein. Wir selber tragen Energie ins Gebäude hinein, auch mit, ähm, mit uns selber. Also wir, wir geben alle 80 bis 100 Watt Temperatur ab. Auch das nehmen wir in die Betrachtung auf. Wir haben einen Computer, eine Kaffeemaschine, einen Kühlschrank, wir schauen, dass wir das ganze Gebäude, die Benutzung äh, und die Geräte als, als System betrachten.
0: Transmission vermeiden, natürliche Belichtung optimieren durch den richtigen Glasanteil und die richtige Positionierung der Fenster in dem Volumen. Natürliche Materialien, die das Gebäude atmen lassen, Trägheit der Fassade erhöhen, so sodass sie wetterunabhängig ist, sowohl am Tag als auch auf das Jahr gesehen. Und zwar nicht durch Dämmung, sondern durch Masse, eine massive Außenwand und Masse im Inneren. Das Gebäude also als thermischen Speicher begreifen, der eine bestimmte Betriebstemperatur hat und natürliche Lüftung, zur Eliminierung der Betriebsenergie für Gebäudetechnik. Also kein Stromverbrauch für Wärmepumpen, Heiz- oder Lüftungssysteme. Mit thermisch-dynamischen Berechnungen heutzutage kann durch Simulation digital erprobt werden, wie das Haus an seinem Ort funktioniert. Wofür steht nun die Zahl 2226? Das Ziel ist, dass das
1: Gebäude jederzeit über den Jahresverlauf eine Temperatur hat von 22 bis 26 Grad. Und die Folge davon ist dass natürlich auch die Raumlufttemperatur im Inneren und die operative Temperatur der Innenräume zwischen 22 und 26 Grad liegt, ohne dass wir Energie äh, zusätzlich über eine Heizung zuführen müssen oder dass wir Energie zusätzlich über eine Kühlung im Sommer abführen müssen.
0: Den gesamten Vortrag finden Sie als Video mit dem Titel Baumschlager Eberle Architekten 2226 vom Wollen zum Tun Architektur und Klimaschutz bei Vimeo. Auf der Website baumschlager-eberle.com können Sie alle Informationen über das Büro, die Projekte und das Konzept 2226 finden. Snörther als ein Ort, von dem keiner
1: herstand, aber zu dem jeder hingehen kann. Und diese Verbundenheit mit der Landschaft, die praktizieren wir auch buchstäblich jedes Jahr, wenn wir sozusagen eine Tour, eine Bergwanderung zu Snörther vornehmen.
0: Snoetta als ein Ort, von dem keiner herstammt, aber zu dem jeder hingehen kann. Wie schön das klingt. Das hat Jette Hopp von Snuetta gesagt. In der nächsten Episode, nächste Woche Mittwoch, hören wir mehr von ihr, wenn wir den Sprung machen von Vorarlberg zum Nordpol, beziehungsweise in die Nähe nach Spitzbergen zum ersten Projekt des Vortrags Arctic Nordic Alpine, in dem Jette Hopp über architektonische Interventionen in gefährdeter und bedrohter Landschaft spricht. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie bei der nächsten Episode wieder dabei sind. Machen Sie es gut. Auf Wiederhören, sagt Kerstin Kunekat. Oh.
1: Wir haben ordentlich überzogen, aber es ist auch ein Hochspannendes. Nö, Wir haben gar nicht überzogen.